0: Buenas tardes, qué grato verles, qué grato saludarles y ser parte de este tiempo de celebración, de alabanza, pero también de reflexión en la palabra del Señor. Como lo hemos hecho en otras oportunidades, no quisiéramos pasar desapercibido a aquellos que hoy nos están honrando con su presencia, a aquellos que hoy nos están visitando. Queremos extender un saludo fraternal y amical. Y para ello, por favor, más allá de pretender incomodarles, queremos saber cuántos de los aquí presentes hoy nos están visitando. ¿Tendría usted la amabilidad de levantar su mano? ¿Alguien nos visita aquí en esta tarde ya? Bienvenido, bienvenidos, bienvenidas también. ¿Alguien más? Bienvenidos también, gracias por estar aquí. ¿Alguien más? Bien, vamos a dar una calurosa bienvenida a aquellos que nos honran con su presencia. Gracias por estar aquí. Una vez más, nos sentimos honrados con el hecho de que ustedes nos acompañen en un domingo como este. También damos la bienvenida a aquellos que se conectan por la plataforma digital de nuestra iglesia y anhelamos que también disfruten de lo profundo del corazón aquellos que estamos, que, que estamos transmitiendo durante estos domingos. Estamos tocando la serie Cinco razones para confiar en la Biblia. Cinco razones para confiar en la Biblia. Y hoy nos enfocamos en la cuarta de ellas. Hemos aprendido de la razón histórica, de la razón Cristológica de la razón lógica y hoy vamos a hablar de la razón profética yo les rogaría por favor acompañarme con una oración Padre nuestro te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos alrededor de la reflexión de tu palabra Señor en medio de luchas, adversidades y cargas permítenos tener la quietud necesaria háblanos, te necesitamos te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén ¿Podemos confiar en la profecía bíblica? La Biblia ofrece dos razones principales por las que se puede confiar en sus predicciones Y esto es importante a tomar en cuenta En primer lugar, y la primera razón es porque la Biblia es la palabra de Dios Y la profecía proviene de Él, un Dios perfecto Y como dice la Biblia, Él no es hombre para que mienta de tal manera que la razón de la que hoy nos vamos a enfocar no solamente dará sustento y basamento al hecho de saber confiar en la Biblia por esta razón, sino también nos va a dar una advertencia de la que hablaremos en su momento. Permítame reiterar que la primera razón por la que nosotros podemos confiar en las profecías bíblicas es porque estas profecías tienen que ver y son la palabra de Dios y esta profecía viene de un Dios que no miente, de un Dios que es perfecto. De ahí dice la Biblia... La ley del Señor es perfecta e infunde nuevo aliento También dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21 Pedro dice que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana Sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo por lo tanto, podemos confiar en la profecía bíblica en primer lugar, porque es palabra de Dios y porque Dios da el cumplimiento necesario. La segunda razón por la que podemos confiar en las profecías bíblicas es por su cumplimiento de forma precisa. Numerosas predicciones están claramente estipuladas en las Escrituras. Ya la Biblia hablaba del Salvador, del Mesías que vendría. Por ejemplo, dice que nacería de una virgen. De allí que Isaías el profeta dice, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros». No solamente se nos indica que nacería Cristo de una Virgen, sino también de la ciudad de donde procedería, Belén. Miqueas 5.2 dice, «Pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De tal manera que vamos caminando un poquito en este marco profético. La Biblia ha elevado una predicción clara de dónde procedería el Mesías, el Salvador, de qué lugar nacería. Pero también la Biblia habla de lo que significaría el sacrificio, la pasión y la muerte de Cristo. ¿Cómo sufriría siendo inocente? Isaías 53:5 dice. Mas él, hablando de Cristo. Fue herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas nosotros fuimos curados Se han cumplido profecías Y adicionando a ello Encontramos una de ellas Cuando Cristo recorría la Palestina de su tiempo Y por allí los discípulos decían Wow, Qué majestuoso lugar Hablando del templo Porque era una de las maravillas del mundo de la antigüedad hasta que Cristo les dijo, observan todo lo que está aquí, no quedará piedra sobre piedra. Hablando de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, Tito el gran emperador destruyó Jerusalén y consecuentemente el templo. Se cumplió lo que Cristo había dicho. De tal manera que vamos encontrando y discurriendo en estas verdades, más adelante encontramos y en las páginas del Antiguo Testamento que se predijo el restablecimiento de Israel y que ellos volverían a su tierra. Isaías capítulo 11 versículo 12 y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra un poco más vamos hacia Jeremías capítulo 29 versículo 14 y dice y seré hallado por vosotros dice el Señor y haré volver vuestra cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé Dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Se cumplió esta profecía? Claro que sí. 14 de mayo de 1948, Israel es declarada como nación y muchos regresaron. Usted puede encontrar esto en Jeremías 32 y en Ezequiel 37. Por lo tanto, encontramos que los cumplimientos proféticos se han dado tal cual se dijeron. Dos razones fundamentales para creer en la profecía bíblica. Número uno, porque es palabra de Dios. Y número dos, porque ha tenido un cumplimiento exacto. Si caminamos un poquito más al devenir y a lo que se conoce como la escatología o el tiempo del fin, la Biblia predice que la iglesia experimentará el racto. O conocido también como el arrebatamiento. Y cuando miramos 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 a 58, esto se dará de una forma inimaginable y será como en un abrir y cerrar de ojos. La palabra racto proviene de un vocablo que significa arrebatar o tomar violentamente algo. Quiere decir que este acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia ocurrirá de una forma inesperada para el mundo incrédulo, y ocurrirá de una manera tal que el Señor se llevará a su iglesia cristianos de todas partes del mundo desaparecerán no habrá una explicación pero tiene que ver con el arrebatamiento pero acerca de los tiempos y de las ocasiones hermanos no tienen necesidad de que les escriba porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor viene y viene para llevarse a su iglesia por lo tanto, el desafío de la iglesia no solamente está en el hecho de conocer cuáles son las profecías que se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir, sino que también el desafío está en el hecho de confiar en ellas y, por supuesto, de aprender a identificar aquellas profecías verdaderas escritas en la Biblia de aquellas que son falsas, para no caer en el engaño de los falsos profetas cuán importante es entender esto que por un lado habían profetas que hablaban la verdad de Dios y por el otro lado habían falsos profetas que diseminaban la mentira y desviaban al pueblo de Dios ¿cómo reconocer a un falso maestro o a un falso profeta? en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 23 Cristo hizo una severa advertencia y Él advirtió, vale decir permítame la redundancia que vendrían falsos cristos y falsos profetas y que intentarán engañar a uno a los escogidos. Y dice el texto que le he mencionado, entonces si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a quienes, a los escogidos. Esta clara advertencia está acá estipulada de los labios de Cristo. El apóstol Pedro hace la misma advertencia en 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabiendo esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propios deseos. Vamos más adelante, Judas versículo 17 y 18. Pero ustedes amados del Señor, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Cristo los que decían que en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos todo esto no es sino un marco profético que habla de lo que viene y de aquello que va a acontecer en este tiempo como también en los postreros días frente a lo que significa entonces esas falsas profecías o falsos profetas tenemos que estar alertas y la mejor defensa que tú puedes tener contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad la verdad de Dios las sagradas escrituras para descubrir lo falso tenemos que estudiar también lo verdadero aunque muchos dicen que conociendo bien lo verdadero aprenderás a discernir lo falso por eso todo creyente tiene que conocer las escrituras para usarla correctamente aún encontramos la advertencia de Juan segunda de Juan 9 dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y también al Hijo Pablo un gran defensor de la verdad Pablo un paladín que ciertamente sacó las garras por mostrar la verdad pero también por defender la sana doctrina él habló a la iglesia de Galacia, le dijo hermanos cuidado con aquellos que hoy les perturban porque quieren pervertir el Evangelio y Pablo fue tan radical, tan directo y tan frontal Que en algún momento dijo Porque si alguno predica un evangelio diferente Del que ustedes han escuchado, sea a tema. Es vital entonces que entendamos Que las profecías bíblicas tienen cumplimiento Pero también es vital no solo conocer las profecías bíblicas Y confiar, vale decir una vez más, en su cumplimiento Sino que también tenemos que aprender a discernir la verdadera de la falsa profecía Y esto tiene que ver con lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 15 al 20 Donde Cristo habla de los lobos Acompáñenme en el texto por favor Mateo capítulo 7 versículo 15 Vamos al primero de los evangelios que dice así Cuídense Mateo 7 15 cuídense Su versión dice guardaos es cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro ¿qué cosas son por dentro? lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo un árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que finalmente concluye Cristo en esta sección por sus frutos los conoceréis caminamos algunas páginas más adelante en su Biblia y el libro de Hechos capítulo 20 tiene una referencia bastante clara y con mucha similitud a lo que Cristo dijo Hechos capítulo 20 versículo 28 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual Cristo ganó con su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros quienes otra vez aparece la palabra lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto Entendiendo que vendrán los lobos rapaces, Pablo dice, velad, vamos, diga conmigo, velad. Velad. velad, velad. Acuérdense que por tres años, dice Pablo, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Al leer ambos pasajes, hay un tema recurrente, hay un mensaje que no podemos ignorar, es que tanto Cristo como Pablo están advirtiéndonos en contra de quién, o de qué, de los... De los lobos Rapaces, de los lobos Mire que esto me llama la atención Hoy me encontraba con una persona Que llegó con su pareja aquí Y me dijo, pastor, usted predicó Que tenemos que tener cuidado con los lobos Por supuesto que tienes que tener cuidado con los lobos ¿Y qué hago con este? Y yo no entendía en ese momento ¿Y por qué me dices eso? No, es que él se al lobo y de forma anecdótica me hizo pensar en lo que había compartido en el, en el segundo servicio. Tenemos que tener cuidado con los lobos rapaces. Esto tiene que ver con una realidad. Mire, un líder afiliado a cierta organización religiosa, era parte de una iglesia en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Predicaba la palabra, enseñaba a amar a Cristo. Cuando algunas personas conversaban con él, parecía un hombre cuerdo y hasta bíblico. Pero paralelamente a esta realidad... En el sótano del templo, él había escondido armas de todo tipo Máscaras antigas, una antena, una radio, vestimenta de guerra Y todo tipo de elementos electrónicos para prepararse Porque según él, llegaría un ataque de los ovnis Así que propuso a la iglesia prepararse para ese tiempo, que era el tiempo del fin Y decidió decirle a alguno de los miembros Que si iba a llegar ese momento, todos podían suicidarse Frente a la negativa de ellos, un día apareció en la casa de uno de los miembros de su lugar, organización, y en el día de cumpleaños de su hijo dio regalos a la familia. Y como regalo para todos, entre comillas, sacó su arma y en presencia de la familia y los invitados, apuntó a su propia cabeza y se disparó. La noticia corrió por todos los medios de comunicación en Buenos Aires. Había mostrado un líder religioso que en algún momento todos comprendieron que, que era un lobo que había llegado vestido de oveja Cristo le dijo a los discípulos Cuídense, cuídense de los falsos profetas Lo que está asumiendo de que habían Lo que está asumiendo una realidad De la que nosotros no podemos ignorar Y para entender un poquito un poquito de esto De la palabra profeta Tenemos que hacer la pregunta ¿Quién era un profeta? En el Antiguo Testamento La palabra hebrea para profeta es Naví ¿Quiere decirlo conmigo? Naví Nabí significa profeta, se traduce profeta. Y significa y se refiere a una persona que está al servicio de Dios para comunicar un mensaje al pueblo de parte de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra griega es profetés. ¿Me ayuda? Profetés. No significa precisamente uno que predice, sino uno que habla en lugar de otro. Uno que comunica íntegramente el consejo de Dios. Si tenemos que tomar los dos considerandos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, diríamos que un profeta era una persona que comunicaba un mensaje de parte de Dios hacia el pueblo. Era alguien que comunicaba integralmente el consejo de Dios. Así como había verdaderos profetas, también habían otros que se levantaban en nombre de Dios y se les conoce como falsos profetas porque pretendían tener inspiración divina se les llamaba también falsos apóstoles porque pretendían tener autoridad apostólica y en otros casos se les conoce como falsos maestros o falsos cristos porque también tenían pretensiones mesiánicas y negaban la, la naturaleza de Cristo en ambos casos y en las palabras reiterativas la palabra es falso que viene del vocablo griego pseudo que se traduce como mentira la historia de la iglesia cristiana ha sido una larga y sombría crónica de controversias con falsos profetas y falsos maestros. Sin embargo, esto tiene que desafiar a la iglesia en este tiempo para que la iglesia aprenda a discernir la verdad del error y lo que realmente viene de Dios y lo que no viene. Esto es tan serio que hay advertencias acerca del peligro de los falsos profetas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo cuando nosotros miramos el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, ya Dios está advirtiendo al pueblo. Al punto tal que aparece en Deuteronomio capítulo 13, lo siguiente, versículo 1. Deuteronomio 13, 1. Cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de otros dioses que ustedes no conocieron para servirle, no des oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor les está probando. En pos del Señor ustedes irán para amarle y para temerle. Encontramos entonces que desde los inicios en que el pueblo de Israel Transita hacia la tierra prometida Dios ya le estaba advirtiendo acerca de qué, De los falsos profetas Caminamos un poquito más Vemos la figura de Balaam Un profeta que se desvió Por lucro y por codicia Y más tarde aparece como la figura de un profeta falso y todos recordamos la historia del profeta Balaán, seguramente este hombre cuyo corazón se torció se llenó de avaricia y de codicia hasta el punto tal que cuando se dirigía a un lugar sus motivos no eran correctos y qué hizo Dios para frenarlo puso la burra se acuerda de la burra esta burra que lo presiona esta burra de que más la que más tarde le habla porque Balaam al ver la terquedad de la burra comenzó a golpearla y a golpearla al punto tal entonces que la burra le habla y lo que más me llama la atención es que Balaam dialoga con la burra ahora yo no sé quién era el burro, si Balaam o la burra porque por lo menos la burra entendía lo que estaba ocurriendo pero Balaam no su corazón se había torcido, se había desviado cuando miramos el tiempo de los reyes también habían falsos profetas en el tiempo del rey acá fueron embaucadores sin ninguna comunicación con Dios ni obrando de parte de él aparentaron hablar en nombre de Dios pero eran falsos miramos los libros proféticos y el libro del profeta Jeremías hace toda una denuncia en contra de los falsos profetas en el capítulo 14 versículo 14 me dijo el Señor falsamente profetizan los profetas en mi nombre yo no los envié ni les mandé ni les hablé visión mentirosa ni adivinación que ellos dicen vanidad y engaño hay en su corazón por tanto así ha dicho el señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre los cuales yo no envié y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra pues con espada y con hambre serán consumidos en el mismo libro del profeta jeremías capítulo 23 versículo 15 en adelante Encontramos que hay una denuncia porque ellos hablan visión de su propio corazón Los profetas verdaderos están en el secreto de Jehová Atentos a su palabra y hacen oír las palabras al pueblo Y hablan de la boca del Señor No así los falsos profetas que desvían, desnaturalizan la verdad de Dios Miramos al profeta Ezequiel capítulo 13 y de la misma manera allí encontramos la admonición, la exhortación pero no solamente las páginas del Antiguo Testamento nos advierten sino también las del Nuevo Testamento Cristo lanza la advertencia contra, en contra de ellos y nos indica qué cosa va a caracterizar estos tiempos el tiempo previo a la venida de Cristo se va a caracterizar, ¿sabe por qué? por el engaño religioso por eso Cristo dijo miren bien que nadie les engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos a muchos engañarán tenemos que leer el texto con solemnidad con profundo profundo temor y temblor porque la Biblia es clara vendrán engañadores y a muchos y quiénes serán los engañados sino aquellos que ignoran la verdad de Dios permítame el término con respeto aquellos analfabetos bíblicamente hablando aquellos que no conocen de ninguna manera las escrituras cuánta tragedia hay en cristianos que no conocen el mensaje de Dios llamándose discípulos de Cristo es una tragedia, es terrible esto pero ya Cristo está advirtiendo, cuidado porque estos tiempos se van a caracterizar por el engaño y si tú no estás preparado, si tú no estás listo, y si tú no creces en el conocimiento de la palabra, entonces caerás en el engaño. Por eso dice el profeta, y dice Dios acerca de su pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hechos capítulo 20, Pablo está camino a Jerusalén y se detiene en Éfeso. Convoca a los líderes de la iglesia para una reunión especial y les da su último mensaje. En este último mensaje me pregunto, ¿qué era aquello que Pablo veía venir? ¿De qué cosa advierte Pablo a estos líderes? ¿Qué es lo que tanto le preocupó? Sus advertencias no eran acerca de persecuciones o restricciones venideras, ya sea parte de la sociedad o del gobierno. Las advertencias de Pablo no fueron acerca del caos que ocurre fuera de las puertas de la iglesia, No la preocupación de Pablo fue lo que él veía venir dentro de los muros de la casa de Dios en este mensaje final, la mente de Pablo no estaba en el crecimiento de la iglesia en los problemas, en el liderazgo, en las circunstancias difíciles o tentaciones de la vida del creyente no, el clamor profundo del corazón de Pablo radica en lo que dice aquí yo sé que cuando tenga que irme aquí de este lugar yo sé que cuando tenga que partir de entre ustedes dice Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, y los lobos han llegado, Cuántos púlpitos están diluyendo la verdad de Dios, debilitando la verdad con filosofías humanas, con intereses personales, y como resultado la esencia y la fuerza del Evangelio se está debilitando, el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de la Confesión Positiva, el Evangelio de los, decret, de los Decretos, decreta, confiesa, del positivismo, que hoy sutilmente se ha inoculado en la vida de la iglesia. Iglesias que alguna vez creyeron en el sacrificio de Cristo, en la negación de sí mismo, en el hecho de llevar la cruz, se han corrompido por los deseos de su propia carne, por el amor al dinero concentrados en sí mismos, en las cosas materiales, en la buena vida y no en la vida santa y todo esto se está convirtiendo en hediondez en las narices de Dios porque estamos trastocando la verdad absoluta de Dios hermanos, vivamos la pureza del Evangelio de Cristo y proclamemos su pureza el apóstol Pablo claramente habla de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, fraudulentos perdón que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se viste como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras pablo hizo una advertencia bastante clara y objetiva y pablo habla de los últimos tiempos yo creo que son estos pablo habla de los postreros días y sabe que dice Pablo en ese permítame el término arrebato profético allí en, en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 el apóstol Pablo dice pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos nuestros algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios el apóstol está haciendo una advertencia escatológica de los tiempos finales y previene a la iglesia sobre el peligro doctrinal en estos momentos el peligro de la seducción el cual estará siempre latente y bajo revelación del Espíritu Santo Pablo está diciendo que una de las cosas que va a ocurrir será la apostasía será qué cosa ayúdeme la palabra apostasía viene del griego apostesontai que significa desviarse y naufragar cuando Pablo está hablando de la apostasía está hablando de aquellos que en algún momento fueron parte de la iglesia de Cristo pero que también en algún momento se se desviaron de la sana doctrina de la verdad naufragaron en un mundo de ignorancia la palabra apostasía se toma de la deserción de un soldado de las filas del ejército Sí, la apostasía es eso aquellos que están desertando de la verdad. Quiere decir que algunos se apartarán definitivamente de la sana doctrina, abandonarán el camino de la fe en Cristo. Y Pablo atribuye la apostasía a causa de la influencia de la doctrina de demonios. Algunos escucharán espíritus engañadores. El término escuchar significa se asociarán. Algunos estarán consintiendo lo que no tienen que consentir y estarán abriendo puertas. A doctrinas diabólicas, doctrinas que se alejan de la verdad de Dios Los maestros del error ofrecen enseñanzas inspiradas por los demonios Por eso que tenemos que ser diligentes en nuestra preparación bíblica Por eso que tenemos que ser cuidadosos en el estudio de las escrituras No solo porque alguien menciona la escritura Bueno, hay que saber si interpretan correctamente la escritura Y en el texto y en el contexto para que no se diga un pretexto hay que tomar en cuenta esto prepárese estudie no caiga en la ignorancia Cuántos creyentes tienen tantos años ni siquiera conocen el orden de los libros de la Biblia llama la atención verdad usted tiene cada día que tener sus devociones su vida de oración su tiempo con la palabra amén están petrificados amén hay que estudiar la palabra, pero no solamente lo puede hacer a solas, lo cual es importante y vital. Aquí la iglesia le ofrece todo un programa de estudios. ¿Sabe cuál es el gran problema? Teniendo aguas para beber nos morimos de sed. Teniendo todo un espacio para estudiar cursos tan interesantes, a veces somos indiferentes y fríos con eso. Y muchas veces esperamos que los pastores tengan que arriar a las ovejas a estudiar, cuando no tiene que ser así necesariamente. Estudia la palabra. Cristo fue tan radical cuando dijo, escudriñad. La palabra escudriñad significa investigar, profundizar. Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque entonces evitarás el engaño. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, 1, 3, que habrá falsos maestros que, en vez de tomar la palabra de Dios y enseñar el consejo de Dios, según la intención del Espíritu, torcerán las Escrituras y enseñarán motivados por la codicia y la avaricia en el corazón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. El apóstol Juan hace la misma advertencia: Amados, no crean a todo espíritu, sino pruébenlos. La palabra probar significa discernir los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, vaya una vez más, que han salido por el mundo, falsos profetas, Primero de Juan 2:18, hijitos, es el último tiempo y como ustedes saben, el anticristo ha de venir, así también al presente han salido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, Judas, un breve libro que nos presenta la apostasía como ninguna otra parte en la Biblia Hace una denuncia contra los falsos profetas y le dice que debemos contender ardientemente La palabra contender significa luchar y hacer una defensa de nuestra fe, como tiene que ser Pero ¿cómo voy a defender mi fe si no conozco los postulados de mi fe? ¿Cómo voy a defender la verdad si no conozco la verdad? Por eso que muchos cristianos están allí sucumbiendo Arrastrados por cualquier viento de doctrina ¿Cuáles son las características de un falso profeta en el antiguo como en el nuevo testamento? Yo les voy a decir algunas cosas Falsos profetas están más interesados en caer bien que en decir la verdad ¿Me dejo entender? Están más interesados en caer bien que en decir la verdad Diógenes, el filósofo griego, hablaba de los falsos maestros de su tiempo, cuyo método consistía en seguir lo que condujera al aplauso de la multitud. Y una de las primeras características del falso profeta es que le dice a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que la verdad está diciendo, porque se busca agradar. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4 dice Pablo Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina Al contrario querrá oír enseñanzas diferentes Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír De tal manera que muchos de estos profetas Solo dicen lo que la gente quiere oír Quieren agradar a la gente y por lo tanto, entonces, niegan las verdades del Evangelio. El Evangelio va a ser claro. El Evangelio causará molestias. El Evangelio provocará enojo. ¿Y sabe por qué? Porque el Evangelio confronta. Porque el Evangelio dice las cosas como son, no las maquilla. El Evangelio es el espejo que te dice cómo estás delante de Dios. Y hay gente que no le gusta escuchar lo que dice el Evangelio. Por eso yo le decía en principio, hermano hermana, seamos fieles a la pureza del Evangelio de Cristo y digamos las cosas como Dios las dice no las maquillemos aunque eso tenga que representar que nos ganemos enemigos pero Cristo habla de la bienaventuranza ¿de qué vale que tú agrades a los oídos de la gente si desagradas a Dios? y será preferible agradar a Dios aunque otros tengan que enojarse con el mensaje que predicas ¿estamos en eso iglesia? pero también los falsos profetas van tras ganancia personal, Balán era un profeta codicioso, dice que había sacerdotes que enseñaban por precio, y profetas que adivinaban por dinero, hay quienes enseñan por ganancia deshonesta, y Pablo dice, convierten la piedad en fuente de ganancia, los falsos profetas suelen tener corazones codiciosos, materialistas, y mucha de esta, teología de prosperidad tiene que ver con eso, por si acaso pero también los falsos profetas son disolutos en su vida personal el sacerdote y el profeta erraron por sidri y fueron trastornados por el vino, dice en los profetas de Jerusalén he visto cosas terribles, cometían adulterio andan en mentiras y fortalecen las manos de los malos, hacen errar a mi pueblo, hay que mirar esto la vida personal de quien dice ser profeta en cuarto lugar, el falso profeta es sobre todo un hombre que aparta a las personas de la verdad de Dios No anuncia la verdad de Dios Por eso Cristo dice claramente Cuidado con los lobos Tenga en cuenta que Pablo como Cristo usa ese término para entenderlo de forma clara Término importante, en la Palestina del primer siglo era conocido esto Porque el lobo era el enemigo natural de la oveja que estaba completamente indefensa frente a él. De aquí que un buen pastor como Cristo estaba siempre alerta para cuidar y para proteger a las ovejas. No así el asalariado, que al llegar que el lobo viene, se va, abandona, huye y deja que el lobo ataque y pueda dispersar a las ovejas. ¿Sabes cuál es una de las estrategias de los lobos? Ellos suelen hacer algo. Primero dividen al rebaño. ¿Y por qué dividen al rebaño? es cierto, lo debilitan al debilitar comienzan a buscar a las ovejas dispersas ovejas solas porque las ovejas solas son ovejas vulnerables una oveja sola y lejos del redil es una oveja que siempre estará en peligro ¿lo entendemos? ¿lo por eso que ninguna oveja puede aislarse del redil, del resto. ¿Por qué? Porque el lobo busca eso. ¿Cuán importante es comprender esto? Ovejas, caminemos con el redil. Lamentablemente hay ovejas que caminan solas, independientes del cuerpo de Cristo. Ovejas que están distantes de la comunión de la iglesia. Esas ovejas que no congregan esas ovejas que luchan por las disciplinas espirituales tan claro es el autor o los obreros que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sabiendo más que viene el día de Cristo por eso las ovejas tienen que estar ¿dónde? Mm, están aquí <ríe> ovejas ¿están aquí? Sí. las ovejas donde tienen que estar? en el redil no deje de congregarse, el lobo vendrá, lobo ¿qué estás haciendo? ¿se acuerdan? los de 40, 50 años ¿se acuerdan esa frase? no sé si los jóvenes juegan este, lobo ¿qué estás haciendo? ¿y qué decía el lobo? ya voy, en mi casa yo soy el lobo y mi esposa es la oveja, y el lobo llega rápidamente a devorar la oveja el lobo divide, el lobo busca a la vulnerable y tienes que entender eso. Oveja sola es oveja en peligro, es oveja en peligro. Así como Pablo dijo que la mano no puede caminar exenta del cuerpo y decirle al cuerpo no te necesito porque nos necesitamos unos a otros, necesitamos estar en la red, porque las, la realidad es esta, el lobo divide, dispersa, debilita, busca a la oveja vulnerable. Pero también el lobo siembra error, esparce cizaña. ¿Cuán importante es entender a la iglesia de Berea? Ellos estudiaban. Usted no puede ser un autodidacta, aunque estudie personalmente, porque usted necesita el cuerpo de Cristo. Todos caminamos por ese proceso, estudiamos en la iglesia, aparte de lo personal. Estudiamos cada curso y vamos así, hermanos. Como pastores nos preparamos, estudiamos. No solo porque nutrimos el rebaño, sino porque nos ayuda Como seminaristas hemos, hemos estudiado más de seis años Para quienes hemos hecho una maestría, tres años más Y para, me ha tocado hacer, y me está tocando hacer un doctorado Y tres años más, imagínense todo el tiempo que estamos estudiando Y les aseguro que necesitamos más y más Porque necesitamos prepararnos Porque sabemos que los lobos llegan y Pablo dice y le llama lobos rapaces ¿Cómo le llama Pablo? Rapaces La palabra rapaz significa que son feroces La palabra rapaz significa que son extremadamente peligrosos ¿Estamos entendiendo esto o no? ¿Cómo son los lobos? ¿Y cómo identificamos y reconocemos a un lobo? si está vestido de oveja quizá no lo reconozcas de buenas a primera, porque está vestido de oveja ¿cómo reconocemos a los lobos? Cristo dijo por sus frutos la palabra fruto tiene que ver con carácter tiene que ver con conducta y tiene que ver con enseñanza mira el carácter, mira la conducta y prueba sus enseñanzas como tiene que ser para reconocer a los lobos, tenemos que entender otros considerandos Número uno, los lobos siempre operan detrás de los líderes de la iglesia ¿Escuchó bien esto? Los lobos siempre operan detrás de las espaldas de los líderes Y eso tenemos que entender Ellos envenenan la mente de otros Predisponen en contra de los líderes a las ovejas en segundo lugar, los, los lobos critican normalmente a los líderes a sus espaldas y hablan una cosa tras otra. Si bien es cierto no hay líder que sea perfecto, pero ellos usan muchas veces algunos de los errores o falencias y critican para dañar y afectar el corazón. En tercer lugar, los lobos alardean de su propia espiritualidad. Siempre se creerán mejor que otros. En cuarto lugar, los lobos tienden a provocar divisiones. Se lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Y esto es importante. Los lobos buscarán a las ovejas débiles. Los lobos buscarán a las ovejas mal alimentadas. ¿Y sabe qué de fondo? Los lobos buscarán a las ovejas resentidas. Y allí encuentran entonces un caldo de cultivo. Parece que los lobos tienen una especie de radar interno, olfatean qué oveja está débil, qué oveja está mal alimentada o qué oveja tiene un problema en el corazón como el resentimiento. ¿Quiénes son los responsables del cuidado de las ovejas? Por supuesto que los pastores. En Hechos 20, 17 se habla de los ancianos de la iglesia. La palabra anciano, presbúteros. Habla de aquellos que habiendo logrado la madurez espiritual, lideran en la iglesia, sirven en la iglesia, son los pastores. Y Pablo dice claramente que el Señor los ha puesto por obispos. La palabra obispos, episcopos, significa el, el que supervisa, el que cuida por el bienestar de la congregación. Los dos términos aluden precisamente a la, al pastor y se le llama apacentar la grey, Pero en segundo lugar, el segundo grupo importante en el cuidado de las ovejas son los servidores los líderes en la iglesia. Parte importante, usted que ejerce un liderazgo en cualquiera de sus expresiones, entre niños, entre jóvenes, entre adultos, en una academia bíblica, etcétera, etcétera. Usted que sirve al Señor, usted es un brazo importante en el cuidado de la grey del Señor. Y permítame terminar con la pregunta. Ok, ¿y cómo debemos tratar a los lobos? ¿Cómo? ¿Los acariciamos? les hacemos cariñito ¿Qué dice Pablo, vamos a la palabra Tito capítulo 3, versículo 10 Tito capítulo 3, versículo 10 dice algo que nosotros no podemos tomar a la ligera y el apóstol Pablo toma dos elementos importantes en el tratamiento con los lobos al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo aquí hay dos cosas que Pablo dice ¿Cómo tratar a los lobos que provocan división? Número uno, amonéstalo El término se traduce, repréndelo ¿Estamos? Repréndelo Repréndelo A la luz de las Escrituras, ponlo en su lugar Ubícalo en la vereda de la verdad Pero si no quiere escuchar la reprensión Si no quiere entender la amonestación ¿Cuál es el siguiente paso? Dice Pablo, deséchalo Y la palabra desechar es bastante clara y contundente Sácalo del ámbito de la comunión de la iglesia No muestres paciencia ni compasión, peor misericordia Porque un lobo no merece más que reprensiones Tenga en cuenta, a los lobos no se les trata con compasión Porque los lobos son crueles porque los lobos son rapaces, es decir, no perdonan. ¿Qué no perdonan? No perdonan el rebaño. Por eso Pablo está diciendo de forma categórica, repréndelo, amonéstalo, pero sácalo, deséchalo inmediatamente. No solo tenemos que tener cuidado con los lobos, cuidado en no convertirnos en un ¿en un qué? me miran asustados me miran con caras de lobo no cuidado porque también si no tenemos la precaución y claramente lo que estipula la Biblia podemos convertirnos en lobos tuve dos buenos amigos en el inicio de mi vida cristiana siempre estábamos reunidos con los jóvenes y todo esto llegó un lobo vestido de oveja a la iglesia en ese tiempo en los inicios de mi vida. No sabíamos, aunque comenzábamos la vida cristiana, nuestros radares no estaban atentos. La capacidad del discernimiento estaba apagado, Hasta que de pronto comenzamos a notar que ellos comenzaron a tomar otra posición doctrinal. Y comenzaron a batallar por imponer un postulado teológico que no correspondía a la Escritura y por supuesto a lo que queríamos nosotros nos dimos cuenta que algo raro estaba pasando. Habíamos olfateado un aroma de engaño. Dos muchachos, persuadidos y convencidos por un líder religioso que había llegado entre nosotros, cuando inmediatamente nuestras autoridades, nuestros pastores y líderes identificaron la realidad, tomaron cartas en el asunto y le dijeron, aquí no vienes más a, a este lobo. Y a los muchachos los confrontaron. Bueno, ustedes deciden. Perdimos a dos jóvenes. Ellos eran antes ovejas, pero después se convirtieron en lobos, porque comenzaron a ir a la iglesia con la intención de arrastrar a otras ovejas. ¿Cómo evitamos el camino de ser lobos? Estudie la palabra. Compenétrese con la sana doctrina. Cuide el camino de la santidad, porque sin santidad nadie verá Dios. No camine solo. Las ovejas necesitan quizás otras ovejas que caminaron más y de sus pastores. Es peligroso que las ovejas pretendan andar solas. Usted y yo necesitamos seguir creciendo y aprendiendo. Pero como oveja, no maquille el mensaje del Evangelio. No, re, no pueda recortar ni mezclar las verdades de Dios. Proclame con fidelidad el mensaje del Evangelio que es poder de Dios. Y no se avergüence del Evangelio en su mensaje tiene que estar presente, siempre la cruz, tenga la cruz presente, amén, sabiduría y poder de Dios, quiera Dios que nos libre, no solo del engaño, sino nos guarde de que nosotros no vayamos por el camino de los lobos, oramos un momento, yo le rogaría inclinar su rostro por favor, Déjame decirte en esta tarde Por favor, permíteme Decirte que Cristo es el buen pastor Y es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas Vino a dar su vida por ti No todos son ovejas de Cristo No todos son parte del redil de Cristo y Aunque usted pueda decirme que cree en Dios su manera usted no vive una verdadera relación con el pastor que es cristo hoy quiero desafiarte hoy quiero extenderte una invitación vuélvase a cristo como su pastor y sea parte de este redir que en muchas partes del mundo sigue creciendo maravilloso el salmo cuando dice el señor es mi pastor puede decir usted en esta tarde con profunda convicción, con honestidad El Señor es mi pastor Quiera Dios que sí. Pero caso contrario Vuélvase al pastor Jesús Y si en esta tarde usted realmente quiere dar un paso de fe Tomar la mejor decisión de su vida Volverse al pastor Permítame invitarle haciendo con usted esta oración Déjeme ayudarle. Ore conmigo, por favor. Ore conmigo. Señor, tú llegaste a una cruz. Porque allí estabas dando evidencia de tu amor. Como buen pastor lo diste todo por mí. Ahora yo quiero darlo todo por ti. Te entrego mi vida. Y con profunda convicción en mi corazón hoy quiero dar testimonio y decir el Señor es mi pastor permítame por favor ayudarle y hacer una oración por usted quisiera saber en esta oportunidad cuántos de ustedes aquí presentes hicieron esta oración conmigo quiero rogarle que por favor me dé el privilegio de orar por usted en esta decisión de la más importante que hoy toma. Yo solo quiero pedirle algo, que si usted hizo esta oración, en el lugar donde está, usted levante su mano. ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Puede levantar la mano? Yo le voy a ver para orar por usted. Yo vi tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, señorita joven. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios bendiga vuestras vidas. ¿Habrá alguien más que hoy reconoce personal y públicamente a Cristo como su pastor? El pastor que lo dio todo por nosotros. Esto no es un cambio de religión. Es volvernos a una verdadera y nueva relación con Cristo el pastor. ¿Habrá alguien más? Quiere levantar la mano. Le veré para hacer una oración por usted. Déjenos ayudarle. Yo vi su mano. Vi su mano. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios traiga aliento a sus corazones y fortaleza en este tiempo. No camine lejos del pastor la vida sin el pastor no es vida es barco a la deriva no salga de este lugar con un corazón vacío cuando el pastor puede llegar a su vida por última vez permítame solo incidir y reiterar usted quiere dar este paso entregar su vida al pastor que es Cristo levante la mano donde está oraré por usted habrá alguien más con la mano arriba por favor le veré alguien más que no levantó su mano en este tiempo sí, con toda confianza déjenos orar por usted todos ustedes que levantaron sus manos por favor, yo les rogaría con toda amabilidad puede ponerse de pie en su lugar que oraré por usted, gracias pueden ponerse de pie, gracias muy amable, muy amable, gracias vamos, si usted levantó la mano gracias por ponerse de pie, gracias sí, póngase de pie haré esta oración por usted no se quede sentada ni sentado si usted levantó la mano porque queremos hacer una oración por usted gracias, ¿habrá alguien más que levantó su mano? sí, póngase de pie un momentito oraremos por usted de una forma muy especial gracias, oramos, iglesia póngase a orar, mientras estamos aquí en este momento el llamado es para la iglesia hermano es tiempo de entender que estamos en tiempos peligrosos profundice en la palabra estudie las escrituras y sea oveja que esté siempre en el redil y no lejos del redil. Padre bueno. Hoy también oramos por aquellos que se conectaron con nosotros. Y quizá también están dando este paso de fe. Te rogamos que tú bendigas estas vidas. Hoy se acercan a ti con sinceridad. Con necesidad espiritual. Jesús tú eres el buen pastor. Y diste tu vida por ellos también. Séles con tu espíritu. Encamínales en tu verdad y guárdalos del error y ellos sean portadores del Evangelio de Cristo sin temor y sin tener vergüenza Cuídale, Señor mientras estamos orando cuando yo termine de orar finalmente habrán unos hermanos de la iglesia que se les van a acercar para guiarle en esta decisión orientarle en el paso de fe que usted está dando no se incomode que ellos están para ayudarle Bendice a tu iglesia Señor, bendice a tu pueblo, te lo rogamos unidos en un mismo sentir en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén.